0: En mi primera entrevista de The Honest Uproar en español, tengo a Rita y a Ramiro desde Guatemala. Bienvenidos. Hola,
1: buenas noches.
0: Qué rico tenerlos aquí. Me encanta poder eh, estar entrevistando a una pareja latina de Child free, o sea, una pareja Child Free latina en mis especiales en, en español. Entonces quería preguntarles, bueno, antes quiero que me cuenten un poquito sobre ustedes dos, lo que quieran compartirme. ¿Qué hacen? ¿Cómo les gusta Guatemala? Bueno, pues,
1: somos una pareja que está a punto a cumplir 10 años de casados. Ahora en abril vamos a cumplir 10 años de estar casados. Yo soy maestra de inglés, entonces trabajo en educación con niños y adolescentes todo el tiempo. Eh, tenemos una perrita que se llama Pepper. Y, ¿qué más? Somos fanáticos de Star Wars y de Hot Wheels. Y...
2: Eso. Eh, bueno, soy Ramiro, tengo aquí en Guatemala tengo un restaurante. Eh, como cualquier pareja del mundo, no se puede vivir solo de un trabajo. La verdad es de que tengo eh, varios negocios eh, aparte. Uno de los cuales, de los más importantes, creo yo, que nos ha unido como pareja, eh, es eh, esta de los carritos a escala que hablaba Rita. Eh, tenemos la pista de. Autos a escala más larga de Guatemala y Centroamérica. Son oh. seis centímetros de 100 metros. Y lo hacemos como un hobby que nos, nos une bastante. Trabajamos con niños también bastante. Yo creo que ahí nos llenamos bastante de alegría de, de chavales. Pero sí es parte de lo que tenemos nosotros. Entonces tengo mi restaurante, vendo otros productos. Y el negocio familiar, que es, lo trabajamos los dos, es esto de los carritos a escala.
0: Qué interesante. Yo les comentaba ahorita, les comentaba a los dos antes de comenzar la entrevista que yo ya estuve en Guatemala hace bastante tiempo. Por, un, por el trabajo en el que yo hacía antes, entonces fui a Ciudad de Guatemala. Ustedes son, están en Ciudad de Guatemala, ¿cierto? Sí, estamos en sí. Ciudad de Guatemala. Y también estuve un día en Puerto Quetzal visitando el puerto. Y yo recuerdo la calidez de las personas de Guatemala. Es una cosa Absolutamente espectacular y la comida, ni, ni comienzo a hablar de la comida, qué rico. Tengo muchas ganas pues de regresar. La próxima, ¿sí? ¿Ya, ya tienes restaurantes donde ir a comer. Eso les iba a decir, qué bueno. Claro sí, tengo, que sí. tengo muchas ganas de regresar también para conocer Antigua. Me han dicho que es una ciudad preciosa. Sí,
2: para es también. muy linda.
0: La... Sí, chévere. Bueno, entonces, bueno, ustedes están aquí porque yo. Eh, yo quise invitar, obviamente, a personas que también fueran child free o para las personas que no hablan inglés, que están oyendo este podcast, somos personas que hemos decidido de manera voluntaria no tener hijos. Entonces quería preguntarles un poco cómo ha sido su experiencia con eso, eh, cómo ha sido la, 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 la evolución, porque yo siento que, en general, eso es como un tema evolutivo para las personas, sobre todo para nosotros que estamos en una sociedad tan tradicional, tan con esos valores de, de familia, incluye hijos, entonces quiero que me cuenten un poco sobre eso. Pues sí, como dices
1: tú, es, de, definitivamente es una cuestión que va evolucionando y como que vas modificando tu pensamiento conforme va pasando el tiempo. Ramiro y yo estuvimos, antes de casarnos juntos, cinco años y medio de novios, y durante ese pues, periodo periodo, pues sí, algunas veces hablamos ay sí, cuando nos casemos, ay sí, cuando tengamos hijos, y entonces nos hablábamos como así, como todo planes a futuro ¿no? Eh, después nos casamos y igualmente fue así como bueno, cuando sea cuando pase, que pase y ya está teníamos más o menos tres años de casado, íbamos a cumplir tres años de casados cuando yo resulté embarazada eh, nos dimos cuenta más o menos que yo tenía un par de meses y todo, tuve algunas complicaciones y más o menos cuando tenía cinco meses y medio de embarazo, eh, pues tuve una pérdida. Y entonces eh, fue como reiniciarnos como pareja, porque sí fue un shock bastante fuerte, porque era algo que no nos esperábamos, ¿verdad? Entonces es parte de, de la recuperación. Y esto, como nos decía la, la chica que fue nuestra terapeuta y nuestra consejera en ese momento, era como reconectense como pareja, hagan cosas que los hagan estar unidos como hombre y mujer nuevamente como para regresar al camino porque ya teníamos como un mindset cambiado de sí, nos va a tocar ser papás, ¿verdad? Y en efecto así fue, entonces empezamos a tener otra vez como citas y salidas y cosas más como cuando uno está recién iniciando una relación. Y creo que poquito a poco fue dándose como esto de, hey ¿Qué cómodo estar juntos? ¿Qué cómodo estar tranquilos? Hagamos esto, vámonos a tal lado. Por ejemplo, como dices tú, Antigua, que es una ciudad muy bonita que está cerca, es así como, mira, vámonos a pasar el fin de semana Antigua, nuestro carro, nuestra maleta con la ropa y vámonos. O sea, cero preocupación de nada más. Entonces creo que sí, poco a poco fue como dándose el, el, el bueno, seguimos estando cómodos y nos seguimos sintiendo felices uno con el otro sin necesidad de tener hijos. Y entonces ya un, unos años después, un par de años después de esto, de la pérdida, empezamos a platicar así como, bueno, y entonces si ¿sí vamos a volver a intentarlo o no, y empezamos a tener como esta conversación de, ok, yo quiero esto, yo quiero aquello, para mí es importante esto, pero para mí es también importante eh, seguir viviendo. Yo empecé a estudiar nuevamente en la universidad. Como te comentaba, soy maestra y entonces eh, no tenía un degree universitario de maestra y quería tenerlo. Entonces empecé a estudiar otra vez y empecé como a, a sentirme mucho mejor conmigo misma. Y entonces todo eso nos llevó como a seguir con esta plática y todo, a llegar al punto de decir así como eh, creo que no, o sea, vamos a hacer una pareja child free por decisión propia y vamos a, hemos llegado a este punto en el que de verdad y es, es chistoso porque como, o, o gracioso porque esa es una palabra muy guatemalteca, porque como decía Ramiro, trabajamos con esto de los carritos a escala, yo soy maestra de, de niños y adolescentes, entonces todo el tiempo estamos en contacto con, con niños y sin embargo es así como, hey, qué bonito, qué, qué, qué agradable compartir con ellos. Para mí, por ejemplo, ver a un niño aprender, mejorar y como es, eh, enseño inglés es como, ok, no sabían nada y ahora están aprendiendo otro idioma y todo esto es muy gratificante. Pero no es algo que yo quiera vivir como experiencia personal, sino como mi profesión me siento súper feliz de hacerlo. Pero no es algo que yo quiera para mi vida.
2: Retrocediendo un poco, hablando socialmente, eh, cuando nos casamos aquí en Guatemala, no sé cómo se ve en Latinoamérica, bueno, es normal que la gente se case porque va quedó embarazada la mujer, entonces es obligatorio casarse. Nosotros nos casamos por amor, así de fácil, y la gente no lo creía. O sea, ¿por qué te vas a casar? Incluso gente muy cercana de mi familia, de mi círculo familiar. Porque te vas a casar? Amigo? Porque la amo, pues sí, o sencillo, quiero estar con ella. Vivíamos distantes, eh, la distancia no era mucha, estábamos a unos 45 minutos de distancia, pero yo llegué a sentir ya la necesidad de, ok, te quieres casar conmigo. Yo en esa época tocaba en un grupo, eh, me le declaré ahí en el público, fue muy bonito así, muy de fantasía. Eh, y la gente no se creía, o sea, todos, el 99.9% de la gente que nos veía, ah, están embarazadas. Por eso, van a eh, ¿para cuándo el bebé? Eh, no, no, o sea, la gente nos veía, pasó el año, pasaron dos años, y entonces, ¿por qué se casaron? Me, me, me seguían preguntando todavía. Luego eh, de que pasó lo del bebé, eh, también, otra, otra cosa muy curiosa, socialmente hablando, es de que lo vi tres distintos grados de preocupación con lo que le pasó a Rita. El primero fueron mis amigos cercanos, desechos, definitivamente nos apoyaron un montón. Eh, mi papá y mi mamá, esa es la número dos, nos apoyaron así como que, ah, bueno, eh, eso es bien triste, a mi mamá le pasó, eh, no le afectó tanto, entonces medio me consoló. Mi abuela, es la tercera parte, mi abuela fue así como que ah mijo eso pasa eh, bueno ahí qué bueno que está bien Rita adiós o sea vi tres tres fases tres facetas sociales de esto que es realmente asombroso porque o sea nuestra generación un golpe un golpe muy duro a todos los que nos ha tocado todas las pláticas y todos los psicólogos que vimos es es increíble mis la generación de mis papás fue así como que ah sí eso es triste pero no te no les afecta tanto y mi abuela fue así como que, ah, no importa, ya pasó. ¿Y qué? Entonces yo creo que todo eso nos afectó como en, en pareja para tomar la decisión. Y más que todo, que la vida está dura. O sea, el planeta, lo, nosotros lo decimos, el planeta se está yendo al caño. O sea, realmente es triste lo que está sucediendo ecológicamente para traer a alguien, no a sufrir al mundo, porque ellos, yo creo que cada quien busca su salida cómo sobrevivir, cómo sobresalir, cómo pasársela bien. Pero no creo que sea agradable sobrepoblar más esta, esta bola de gas que, en la que vivimos.
0: Sí, no, completamente de acuerdo. Me llama mucho la atención lo que me acabaste de comentar de las reacciones que tuviste, las diferentes reacciones. ¿Por qué crees que se dio eso? O sea, se me vino algo a la cabeza, pero quiero preguntarles primero ¿Ustedes por qué creen que esas reacciones se dieron así, de, de manera tan marcada en términos generacionales?
2: Es sencillo, o sea, en la época de mi, mi abuela, ahorita va a cumplir 83 años, mi abuelo nació en 1930, ya murió, en aquella época era así, ok, tuve una pérdida, o sea, ni siquiera estaban bien informados de qué estaba sucediendo, de hecho, mi abuela tuvo a mis papás muy jóvenes, Ahí la tuvieron, a, mi bisabuela creo que la tuvo de 14 años. Así. Entonces te digo, lo que pasa eh, en, en aquella sociedad de, de antaño, en la sociedad silenciosa, porque ahí no se podía hablar. Sencillo, o sea, tú, levan, tú como niño levantabas la voz y ahí va el, el, el golpe. Así fue. Yo la, yo la conozco como la, la generación silenciosa. Entonces fue así como que, ah, lo perdió, ya. Tienen que hacerle fuerza, eh, deje de llorar, vamos, a seguir trabajando, a seguir con su vida, a seguir estudiando lo que sea, la, la generación silenciosa. Ahora, la otra generación media que serían nuestros papás, pues ya podían medio comunicarse con sus papás. Aunque los papás todavía, eh, mis abuelos, regían a mi papá con que tenés que ser ingeniero y tenés que estudiar, tenés que hacer esto, pa, 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 vas. A mi mamá le pasó. No sé qué tanto apoyo tuvo de mi mamá, de mi abuela materna sé que sí tuvo apoyo. Eh, creo que mi abuela, pater, eh, perdón, mi abuela paterna sí la apoyó, mi abuela materna no sé qué tanto. Pero entonces sí hubo esa consolación de mi eh, que te pasó, eh, bueno descansa un poco y mi mamá sí lo siente pues, o sea, es obvio me lo ha contado. Era yo soy el primer hijo al año. Eh, mi mamá tuvo esa pérdida y para quedar embarazada tardaron siete años para que naciera mi otra hermana, solo somos dos. Y yo sí lo viví, o sea, viví, yo tenía eh, ya la capacidad de ver que mis papás estaban tratando de tener mi hermanita, eso me acuerdo. Y nada más, no me acuerdo de la pérdida, obviamente yo tenía un año y eso. Y ya de nuestra parte, nuestra generación, mis amigos, eh, nuestros amigos cercanos, Nuestros hermanos eh, fueron una consolación, o sea, fue una devastación, fue una pérdida familiar, ¿qué pasó? Eh, y ya todos más informados, ¿verdad? Es eso, que la, el Internet este mundo es, es genial, aquí estamos hablando desde otro país. Eh, entonces ya, ya estamos más informados, este, eh, pues eh, tomamos todas las precauciones y un shock, ¿qué pasó? Si todo estaba bien. Porque realmente nos agarró así de, de sorpresa. De hecho, estábamos con unos amigos que tenían una semana de embarazo de distancia y ahí está el chaval que tiene siete años. Pues, o sea, el, saludos a Pandas, si nos está viendo, por cierto. Pero sí, o sea, esa es la diferencia, la educación, definitivamente, las, la diferencia de generaciones,
1: esas Creo también que, que, como mencionaba Ramiro, el hecho de que nosotros ahora tengamos como tanta libertad de poder expresar lo que sentimos, lo que queremos, eh, el, el, que, el que seamos una, una generación que tenga un poco más de libertad de tomar sus propias decisiones, hace que, por ejemplo, nuestros contemporáneos estuvieran como muy involucrados llegaron al hospital a, a, a estar con nosotros, como que hubiese sido cuando es el nacimiento del bebé, que están todos los amigos, todos los familiares ahí. Eh, como decía Ramiro, es una cuestión bien choqueante para todos y, y nos afectó mucho globalmente, sobre todo, por ejemplo, así como nuestros papás. Nosotros somos los dos, los hijos grandes de la familia. Yo tengo igualmente solo un hermano. Y entonces era como nosotros ya estábamos casados, éramos los grandes. Eh, teníamos tanto tiempo de estar juntos porque ya para esta época teníamos ocho años y, y un poquito más de estar juntos en una relación de novios y lo que éramos de casados. Entonces era como súper esperado y todo y que sucediera esto ya con el embarazo ya bastante avanzado porque yo estaba por cumplir los seis meses ya. Entonces sí, era como, fue como bien choqueante y muy inesperado, pero creo que también fue parte de lo que nos tocaba como evolucionar y vivir para llegar a este punto, porque también fue así como sentarnos y decir así como, bueno, si esto sucedió una vez, ¿qué me garantiza a mí que no puede volver a pasar una vez más? ¿Estaríamos dispuestos a que yo físicamente tuviera que tener ese shock nuevamente? ¿Sí o no? Y emocionalmente estaríamos preparados para volver a pasar por todo esto. Entonces creo que fue como una cadenita en la que se fueron como conectando a un montón de situaciones que nos llevaron a este punto, a que, ok, vamos a ser tú y yo por el resto de la vida. Y como decía Ramiro, y tal vez se va a oír un poco, eh, no sé, como echarnos muchas flores a nosotros mismos, pero hay muchas personas que admiran el tipo de pareja que somos, porque somos muy detallistas, nos queremos muchísimo, estamos tan enamorados como cuando nos casamos, o tal vez un poco más. Seguimos siendo muy, muy. Ramiro sigue siendo muy abierto a, a declarar su amor, me escribe en redes sociales, eh, por ejemplo, me hizo una canción, eh, hace como, muy, tiene muchos detalles muy dulces que a estas alturas hay muchas parejas que ya no tienen. Entonces, nosotros creo que nuestro amor es tan grande que no ha visto la necesidad de decir nos sentimos vacíos o nos sentimos incompletos, llenamos el vacío con un hijo. O sea, no sucede, nos sentimos tan felices con esta vida que tenemos que, no sé, no hace falta. Eso
2: que decía Rita de con un hijo también es socialmente visto. Veamos la generación pasada, o sea, ok, eh, tengamos un hijo porque esto lo va a solucionar. Yo hablo de la generación pasada viendo a mis papás. Yo a eso me refiero a la generación pasada. Somos la generación, los millennials somos nosotros, ellos son X. La generación X así se basó, con que ah, así lo resolvemos. Y no hablemos de la pasada tampoco, porque ya es otra cosa. Pues, pero te digo, y lo que, solo para poner de último, lo que hablaba del bebé socialmente era un niño esperado, porque eso tocaba. Ya te casaste, son los grandes, toca ahí. Ahí está
0: si sí, era como el orden a seguir sí, como el, el, el siguiente paso básicamente Claro. es que es eso, es como que es, es, es impresionante la cantidad de personas que se casan y más o menos el mismo día del matrimonio ya les están preguntando ¿y para cuándo el hijo? <risa> ¿cómo? vení, nos cuando acabamos de casar Primero les pregunté, ¿cuándo el segundo? ¿para cuándo el segundo? claro, porque eso es lo que hacían la generación pasada de ahí para arriba cuando mencionaron ustedes lo, lo de la abuela, a mí lo que se me vino a la cabeza es que, no sé si en Guatemala sea el caso, me imagino que sí, pero en Colombia, las familias de esa generación, tercera generación para arriba donde estamos nosotros, no eran uno ni dos, sino que eran siete, ocho, pucha, o sea, era una recua de hijos, impresionante, entonces claro... No es que, o sea, aparte de, de la, digamos, la dificultad que tenían ellos para poder comunicar sus sentimientos y como de manera abierta hablar sobre las cosas. Porque mi abuela falleció hace poco, relativamente poco, y para ella y su generación ir a un psicólogo era, o sea, no, era qué vergüenza que <ríe> era un claro. psicólogo, como así. <ríe> o sea. Ya se volvió loca. Claro, no, entonces ellos arreglaban los problemas ellos no los arreglaban, básicamente yo pienso que todos se lo tragaban. Pero también es, es eso como de, como de que tenemos tantos hijos que al fin y al cabo, obviamente de manera un poco inconsciente es como si se pierde uno, pues no importa, porque podemos volver a ser más, ¿no? O sea, es un poco como... Sí, pero, pero bueno, enti entiendo también lo que me estaban contando de, la, de esa presión que se siente pero antes, o sea, antes de continuar con el tema de, de lo de los niños, a mí realmente me parece impresionante como verlos a ustedes y en, eso, en ese amor que describen. Además que Rita, tú dijiste ahora, es como cuando uno apenas empieza un noviazgo, que esa es la mejor época. La época en la que todo está perfecto, todo es el amor. Y cuando las parejas traen a un hijo, a la, a, a, pues a, a la familia, porque uno es familia solo en pareja igual, perdón, mi perro está haciendo un poco de bulla uno es familia igual, eh, sin hijos, pero traen hijos también a la, a la ecuación. Yo no siento que se diluya el amor, pero sí cambia mucho, porque las prioridades de las parejas cambian. Yo lo que veo en mis amigos y en las parejas que conozco que tienen hijos es que llega el niño o la niña y eso se vuelve la prioridad de los dos. Entonces se descuidan entre ellos en pareja Sí, quería sí la verdad es que un poquito más... Nosotros. Perdón. No, no, digo que quería preguntarles a ustedes más un poco sobre el sí. tema de, de lo que ha sido construirse ustedes como pareja después de que dijeron, vamos a hacer solo los dos.
1: Sí, la verdad es que, como decía Ramiro, hemos tratado de, o sea, hemos hecho muchas cosas juntos porque estamos conscientes de que vamos a hacer él y yo por el resto de la vida. cuantos años nos queden vivos, porque no es nuestra intención, no es no terminarlos juntos, eh, construirnos como pareja y en proyectos que nos gusten a ambos. Por ejemplo, con esto que te comentaba, que yo empecé a estudiar nuevamente, para Ramiro ha sido un gran apoyo, me llevaba a veces a, un, a la universidad, si tenía que hacer esto, pues me llevaba y pues obviamente, como soy maestra y trabajo durante los días de la semana, me tocaba estudiar el día sábado, entonces él le tocaba quedarse solo, entonces era así como, no te preocupes, yo te voy a apoyar y aunque me, ha, me hagas falta y no estés conmigo, es algo que tú quieres hacer y yo te voy a apoyar cuando no tenía plata para pagar porque pues, algunas veces no me alcanzaba la plata, él me daba la plata y entonces es como un, un caminar de ok, esto somos tú y yo y vamos a hacer nuestros proyectos juntos. Cuando Ramiro tuvo la idea de, lo de la pista para los carritos, eh, me dijo mira, tú me apoyarías, pues sí, probemos, empecemos. Empezamos con un proyecto pequeño y realmente se ha vuelto un proyecto muy, muy grande. Eh, hemos, hemos crecido muchísimo yo estuve sin empleo más o menos como un año y medio y con el ingreso de los eventos que hacíamos con la pista durante los fines de semana y el ingreso que Ramiro tenía, eh, pues se cubrían las necesidades. Entonces era como, ok, podemos ser este tipo de pareja alternativa que no tiene un patrón o un esquema socialmente aceptado, pero que para nosotros funciona. La presión social ha sido grande, porque ha sido muy grande. Amigos que nos dicen, ustedes son una pareja tan genial, no puede ser que no vayan a dejar hijos en este mundo. Nuestros papás, mis suegros y mis papás, eh, es un tema muy, muy difícil de tocar, porque como que siguen conservando esa ilusión de que tal vez en algún momento cambiemos de opinión yo por ejemplo con mi mamá he sido como muy clara y se le he dicho así como madre no esperes que esto vaya a ser diferente porque no va a cambiar incluso ahora estoy trabajando con niños de segundo grado de primaria y comentándole que son súper graciosos y todas las monerías que hacen y me dice y no te dan ganas y yo así como no, no me dan ganas <risa> incluso mis compañeras de, del colegio que también son maestras me dicen tal vez ahora trabajando con niños tan chiquitos te dan más? ganas de tener niños y yo, así como no al contrario me dan menos ganas porque si los tengo que tener cuatro horas y es así de complicado imagínate tener que ir con ellos cinco años veinticuatro horas al día en lo que se va en el colegio y ya después todo lo demás
0: 18 y Entonces, lo que, es que se 15. quedan en la casa después porque no salen de la casa ah, a los 18
1: no, por supuesto que no Cabo. y acá por ejemplo en nuestra cultura es como los hijos se van de la casa cuando se casan yo por ejemplo me casé casi de 29 años y me fui de mi casa hasta ese día o sea, era una mujer que tenía 11 años de tener más de 18 años y seguía viviendo con mis papás así
0: Bien. es eso es muy, muy común en nuestra cultura, muy común. Pero entonces ahorita, Rita, que, lo, que me mencionabas un poco, ¿qué ha sido como la presión que han sentido? ¿Cómo manejan ustedes eso? Esa presión que les llega de, de, de todos lados. De, 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 ¿Cómo así que ustedes están casados y están felices, pero no tienen hijos?
1: Sí, la verdad es que es, es una pregunta que, que choquea, choquea mucho. Incluso, por ejemplo, ahora que, que te digo que estoy con los chicos estos de segundo grado, y también de quinto grado, es así como, maestra, ¿y usted cuántos hijos tiene? Y así como, no tengo hijos, y es la cara de, no tiene hijos, y así como, bueno, sí tengo, ustedes son mis hijos, y así como, no, pero hijos suyos no tiene, no, ¿y por qué no tiene hijos? Y así como, ¿por qué no quiero tener hijos? Y se quedan con, con, el, con el la cara así como, no entiendo esa concepción de, no quiero tener hijos. O sea, mis papás, por ejemplo, tienen amigos contemporáneos de ellos, que sus hijos son más o menos de nuestras edades, un poquito más grandes, un poco más jóvenes, y están teniendo hijos y tienen nietos. Y cuando a ellos les preguntan, ¿y tienen nietos? Mis papás es así como, no, no tenemos, nuestra hija no quiere tener hijos, y nuestro hijo ya se casó, pero en el caso de mi hermano y mi cuñada, ellos no han podido tener bebés todavía, y ya tienen más o menos cuatro o cinco años de casados también. Entonces, para mis papás ha sido como, eh, una cuestión también que no han sabido cómo manejar. En el caso nuestro, por ejemplo, como ya estamos definidos y ya estamos como bien decididos o a sea, que esta decisión fue algo que no tomamos ni ayer ni hace unas semanas, sino que es algo que hemos platicado y es un tema que ha evolucionado en los años que tenemos juntos, pues sí ha sido como, ok, ¿qué vas a... cuando nos preguntan qué decimos. Nosotros nos casamos por amor, para estar juntos el uno con el otro. Si los hijos venían, pues qué bueno. Y si no venían, nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Estar juntos porque nos queremos y yo de quien me enamoré fue de él y con el que me quería casar era con él. Vinieron o no vinieron los niños. Porque en este caso es una elección, por ejemplo. Pero si hubiésemos sido una pareja infértil, que ninguno hubiese podido tener hijos y de todos modos hubiéramos decidido casarnos, a la gente no le choquearía tanto porque entonces... En lugar de sorprenderse, les da pena porque, ay, pobrecitos, no pueden tener hijos. Pero en este caso, sí es como, no, pero háganlo. Ah, y nos tratan de dar como muchísimos argumentos. Incluso una vez vino un amigo que nos dijo, miren, yo conozco una pareja que adoptó. ¿Por qué no buscan adoptar? Y es así como, a ver... Vamos a hablar y vamos a hablar, claro, no es por cuestiones biológicas, no es porque no querramos adoptar, es porque elegimos ser solamente nosotros dos. Y entonces vuelve a ser como, no, pero ¿por qué? Pero que tal vez más adelante, y como les decía yo, tampoco va a ser más adelante, yo tengo, soy una mujer de casi 39 años tampoco quiero tener 42, 43 años y estar con un bebé de embarazos eh, no, o sea, no quiero eso para mi vida
0: ¿Qué yo la cara es de Ramiro
1: una... <risa> la <risa> siento, cara de terror
0: <risa> no, no, es
2: que sí, es chocante porque es que te digo eh, creo que nosotros nos enfocamos mucho en los ejemplos eh, dado a lo del bebé Vimos muchos, eh, bueno, varios eh, psicólogos y siempre yo lo que aprendí de eso es ver eh, las experiencias ajenas. Entonces yo ya después de todo eso me enfoco mucho en eso y tengo amigos que sus papás ya son bien viejitos. O sea, yo no soy un bebé, pues, tengo 38 años, pero sus papás ya están de 70, 75, ya están mal. Eh, yo, mis, mis papás, gracias a Dios, están re bien, todavía eh, fiestamos juntos, los de, mi, los de mi esposa, mis suegros, de lujo, o sea, yo me llevo de lujo con mis suegros, todavía bebemos los fines de semana como adolescentes, o sea, ellos están muy bien, pero, o sea, yo me pongo a pensar, yo ahorita como un niño de brazos aquí, ok, sí, qué alegre, pero ¿y el futuro? ¿Y si a mí me pasa algo? una condición cardíaca, eh, lo que sea, o sea, ya pasa en cualquier momento, o sea, no es que solo a mí me va a pasar, sino que le pasa a gente también. Pero me puedo pensar, qué ridículo, en, cuando él tenga 20 años, yo voy a tener 60, 70. 70. No, no, o sea, no, 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 gracias. Y la verdad es de que con lo que hablaban de los abuelos, eh, mis suegros y mis papás pobres porque volvemos a lo mismo generacionalmente tocan los, los nietos y, toca, y y ellos se sienten presionados por eso ha costado que se adapten al mundo de ahora a las nuevas generaciones a un nuevo pensamiento mis papás son muy abiertos eh, es más, demasiado me dieron demasiadas libertades a mi gusto creo que me faltaron un par de bofetadas para arreglarme la <risa> verdad eh, todos concuerdan con eso y a mis suegros les, les ha tocado bastante duro, más que todo, porque quiera que no, eh, les costó aceptarme. Yo era el clásico de pelo largo, con tatuajes, que eh, iba a ver a la princesa presa, porque ese es el Jin yang. Somos totalmente extremos.
1: Sí, somos muy diferentes. O sea, ella
2: escuchaba pop. Yo estaba en conciertos de punk en el, en el Moshpit. Eh, básicamente, o sea, en ese extremo Pues, o sea, ella escuchaba Los Basque Boys, y yo estaba con Sepultura, y cosas así O sea, me refiero, socialmente De dos partes Distintas.
1: Y además Yo soy dos años más grande que Ramiro Entonces también era como Un poco así como, hey, pero Él es más joven que tú, ¿y qué vas a hacer? Y, y cuando se casen Y si él no tiene cómo <risa> mantenerte Y así como o sea, yo tengo mi propio trabajo, no me voy a casar para que alguien me mantenga, ¿verdad? Pero sí es una... Ha sido realmente emocionante, una pareja muy atípica desde el inicio. Y, y creo que nuestra vida nos ha llevado a esto y seguimos siendo muy atípicos, muy poco tradicionales en cuanto a, en cuanto a decisiones y, y elecciones que tomamos. Pero sí, como le decimos al final a muchas personas esto funciona para nosotros. Somos una pareja, somos dos y si él está feliz y yo estoy feliz, no es que sea que los demás se aguanten, pero tampoco le hacemos daño a nadie con tener este tipo de
0: relación. Completamente de acuerdo. No es completo. O sea, no podría estar más de acuerdo y es impresionante la cantidad de prejuicios bueno, en todas las sociedades los hay, pero en la sociedad latina, pero ahorita que decías, no, que además Ramiro es menor que yo, pues eso también es otro tema. Es como, no más que como si no se casara para que lo mantuviera el marido, pero eso todavía pasa mm -hmm. <risa> en las generaciones y hasta generaciones menores de nosotros eso todavía pasa. La mujer sale de la casa sí. para que el marido no, la mantenga, pero bueno, y, y entonces ahí es donde entra el rol de eres la esposa mantenida, entonces también te toca tener hijos y estar en la cocina, porque básicamente eso es como sí a lo que nos claro. han reducido <ríe> durante los últimos cientos sí, de años. Sí. Eh, Rita, quería preguntarte a ti, bueno, también a Ramiro, porque Ramiro también mencionó que él, que él trabajaba pues, con chicos y todo en, en lo de la pista de carros. ¿Qué es tener hijos prestados? O sea, ¿cómo es la experiencia de esos, de esos hijos que no son de uno? <ríe> esos
1: hijos que no son de uno creo que son los más bonitos, porque tiene el chance uno como de... En el caso mío, por ejemplo, de enseñarles ciertas cosas, de, de verlos mejorar, de verlos crecer, de verlos aprender cosas, y ves cómo van cambiando. Empiezan en un año escolar sin saber ciertas cosas y cuando salen ya van con otras. El cariño, la confianza que forman con uno, el vínculo emocional que se forma es bien fuerte y es un vínculo muy, muy eh, especial. Y es, lo, es como ok, aquí tengo este amor de niños que qué bonito, me, me, me lo dan y todo esto, pero salgo del colegio y es así como ay, qué bueno que voy a mi casa y que le tengo que dar amor a Ramiro nada más, tengo que recibir el amor que me tiene y jugar con la perrita y nada más, y si el día de hoy decidimos que no vamos a dormir temprano porque queremos ver una película y nos da a la una de la mañana viendo la película no pasa nada, o sea es como bien, es una, es una dicotomía de vida, pero la verdad es que los hijos prestados creo que son muy bonitos. Son como, no sé, a mí, por ejemplo, dar, dar clases me encanta, indistintamente que sea adolescentes, niños, adultos, porque he dado todas las edades. Mi pasión es enseñar, ver que las personas son capaces de aprender algo nuevo, la realización que veo en su cara Después de no sabía cómo decir feliz cumpleaños y hoy salí diciendo happy birthday, es como me hiciste aprender. Gracias. Esa satisfacción del, de poder enseñar indistintamente de la edad es lo que es mi pasión con la enseñanza. Lo adoro. O sea, la enseñanza es como mi vida, pero con los chicos sí es así como... Y, y todos tienen diferente, porque ahora te digo que estoy trabajando con primaria, pero los adolescentes también tienen su magia, lo trabajar con adolescentes es divertidísimo, las ocurrencias que tienen, eh, tienen u, una, una vivacidad y una suspicacia tan interesante, que de verdad, y muchas veces vienen y te cuentan cosas, y te dicen, te las cuento a ti porque no se las puedo contar a mi papá o a mi mamá, y hay chicas, porque he trabajado con, en colegios solo de mujeres y en colegios mixtos, he tenido chicas que una vez me dijo una niña, ojalá algún día me pudiera sentar y hablar con mi mamá, como me siento a hablar contigo. O sea, es choqueante es, es para mí que digo yo, y entonces vuelve otra vez esto de los hijos. Ok, si no le vas a dar atención, si no vas a tener tiempo para atender y escuchar a tu hijo cuando tu hijo lo necesita. ¿Cuál fue el sentido entonces de darle vida y traerlo al mundo? Es, 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 Son de esas cosas que digo, no, no puede ser. O sea, sigo sin entender entonces cuál era la necesidad o la necedad. Muchas veces no es tanto necesidad, sino es una necedad de decir, quiero tener hijos, quiero tener hijos, tengamos hijos, tengamos hijos y después están los pobres hijos abandonados, hijos que llegan a ser capaces de decirte es que nadie me ha escuchado como me escuchas tú, ni siquiera mis papás o sea
2: de mi parte creo que también eh, es parte esto del abandono es no entiendo tampoco o sea, si te metes a tener un perrito por ejemplo, es para amarlo. Es en el, estoy comparando a los hijos con los perros porque nos toca a nosotros, tenemos perro hijo, nos encantan los perros, pero te digo lo de los niños prestados, los hijos prestados, yo tengo dos eh, perspectivas la cariñosa y clásica que eh, ponerle eh, hacemos carreras de los carros a escala y la felicidad de los niños de ganar y compiten contra sus papás y yo le gané a mi papá, soy mejor que mi papá es la alegría del niño lo que transmite, qué buenísimo qué alegre, de hecho yo lo digo muy abierto en el micrófono porque narro las, las carreras, eh, que por eso trabajamos nosotros, por la alegría de los hijos y de los papás, porque hay muchos papás que se nos acercan y mira vos gracias por esto, porque de verdad yo no, en tres semanas no tengo tiempo de ver a mi hijo así nítido, y el opuesto totalmente, el mejor anticonceptivo para la gente, es una piñata, eh, eh, una fiesta de cumpleaños encerrados en un cuarto de no más de 10 por 10, con música de Barney, y los niños no pueden salir, no, o sea, no hay escapatoria a esa locura te digo, es el mejor Con pizza,
1: gaseosa, pastel y dulces. Entonces sí. tienen el sugar rush hasta aquí.
2: No, es terrible. Yo o sea. Sea, es, 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 es como una tortura. O sea, bien por los hijos
0: prestados. <risa> sí, absolutamente. Y es eso. Sea, o sea, básicamente hay, lo que me parece importante que muchas personas entiendan, que ustedes lo tienen clarísimo, es que hay muchas maneras de maternar y paternar. Y no necesariamente uno tiene que ser mamá o papá biológico, adoptar un hijo y tenerlo en la casa 24 horas del día para uno poder ejercer esa, o sea, como esa, tener esa relación con, las, con los, las personas más jóvenes, con los niños. Y eso que tú decías, Rita, de, 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 de la comunicación que, que hay alumnos que tienen contigo que te dicen que no pueden hablar de esa manera con los papás, yo siento que, que, que es normal también hasta cierto punto que uno no quiere hablar con los papás de ciertas cosas. Pero, pero es eso, es como uno volverse un poco el aliado de ellos también. Esa es una oportunidad sí. también como de ayudarlos en su, en su camino mientras que son jóvenes, que son tan, tan maleables, que son como tan que pueden ser digamos influenciados de una manera tan fácil. Es, es una manera eh, a mí me parece muy noble de poder devolverle un poco a la sociedad también. sin necesitar. Yo creo
2: que esa es parte del trabajo de los pedagogos. O sea, yo, yo gracias a Dios el 90% de mis eh, profesores fueron buenos. Yo lo veo bueno por el hecho de eso mismo, de que te dan consejos, te dicen, no, aquí no hace esto. o sea, Es parte del trabajo, porque hay maestros, sabemos también de que, ay, mire, discúlpese, no es mi tema, adiós. No, o sea, cuando alguien se te abre a decirte, me está pasando esto, el otro, gracias por ese consejo, o sea, lo tienes que recibir y más los, los maestros. Pues. O sea, eso también, eso y ayudar de mi parte, ponele, yo veo mucho eh, niño en la calle que de repente vendiendo dulces o lo que sea aquí en los semáforos de Guatemala, es inhumano. Es inhumano o pidiendo limosna. Yo trato normalmente, eh, como yo vendo comida, cargo, entrego almuerzos y todo, yo en vez de dinero les doy la comida. Ya, o sea, ya, ya desayunaste, ok. Y te digo, todo esto lo aprendí de mi mamá y de mi papá, que íbamos a comer helado y entraba un niño de mi edad, digamos siete años, yo también chaval de siete años, y eh, quiere dibujitos, eh, libros para colorear, no, mira, ¿querés un helado? Le decía a mi papá, sí. Y mi papá se levantaba, le iba a comprar un helado al niño y le un. O sea, a mí todo eso la educación, te digo yo, o sea, yo. Como todo el mundo, tengo los mejores papás del mundo, pero te digo, o sea, yo tengo esa enseñanza y si yo tuviera un hijo, yo lo criaría de esa misma manera, sino que un poco mejor. Pero es mi, no, o sea, yo no quiero tener hijos. Es fácil.
0: Y esto es completamente válido. Bueno, chicos, sí. me encantó hablar con ustedes, son una pareja súper divertida, una energía espectacular. Antes de dejarlos ir, porque ya se nos acaba el tiempo, pero antes de dejarlos ir, quiero hacerles una última pregunta, y es si ustedes tienen algún consejo que le quieran dar a alguna de estas personas que nos estén oyendo, latino, hispanos, latinos, jóvenes que todavía no tengan hijos, algo que les quieran decir, eh, o algo cualquiera en general que quieran eh, decirle a nuestra audiencia. En mi caso
1: personal, si realmente... ¿Están dudando todavía la, la decisión de tener hijos? Piénsala bien, porque es un, es un compromiso de la vida entera. Es un compromiso que, que no va a durar un año o dos años, sino va a durar, como bien dijiste tú hace un tiempo, 18, 20, 25, 30 años, no sabemos. Eh, si ya tomaron la decisión de ser child free, enhorabuena. ¿Es válido? No, nadie eh, es egoísta por querer pensar en, en uno mismo primero, sino está bien ponernos primero, nos han enseñado a que debemos de dar más por los demás que por nosotros mismos y en efecto, como decía Ramiro en muchos casos está bien, ayudemos compartamos, demos lo que podamos dar, pero no pasando sobre nuestras necesidades y si mi decisión y si mi necesidad es, Rita no quiere ser madre, que se me respete si ustedes ya tomaron la decisión de no tener hijos, hagan que su decisión se respete con argumentos y tratando de ser como nice con las otras personas porque no todo el mundo tiene el, el mindset de poder aceptar esto. Entonces, tal vez no pelearnos con nuestros papás y decirles, no, no tengo hijos y no hay nietos y no hay nietos y no hay nietos. No, sino ayudarlos a comprender por qué tomamos esta decisión, ayudarlos a que, a que también entiendan que esto no es malo, que esta también es una buena elección, que estamos haciéndole también un bien a la sociedad. No traemos a, al mundo a un niño más mal atendido, a un niño en un planeta que se está calentando por segundos, a un, a un planeta que está lleno de guerras, conflictos, sufrimiento, pobreza. No, estamos siendo agentes de cambio y ayudando a, nuestro, a nuestra sociedad de otra forma. No necesariamente solo siendo padres se es eh, influyente en una sociedad y sobre todo, y tú lo mencionaste hace un rato, no crean que si son una pareja sin hijos, no son una familia, porque sí son una familia, somos una familia, una familia pequeña, una familia de dos, con un perrito en este momento, pero seguimos siendo una familia, entonces que nadie les diga que está mal, que nadie les diga que no son una familia, y si ya tomaron la decisión, a seguir adelante.
2: De mi parte, yo creo que lo más importante es hablar entre pareja. Porque mucha gente nos pregunta, ¿pero el Ramiro no quiere o tú no crees? No, es cosa de dos. Háblenlo ustedes solos, háblenlo en pareja, Ay. en la intimidad, porque la intimidad no es solo el sexo. La intimidad es esto, tener un argumento, poder platicar así en la mesa, comiendo en la sala, tomando un café, no sé. Un psicólogo nunca, es, nunca está de más, definitivamente, nunca está de más para la orientación, porque uno no nace sabiendo. Un, nosotros estamos aquí, de hecho, improvisando, <ríe> así de fácil. Y pues nada, eh, básicamente, y si ya tienen hijos, pues quírense ustedes, o sea, que el hijo no sea la principal, eh, el, lo, el, el punto, el núcleo de la familia, no, primero fueron ustedes como novios. Después viene el hijo, claro, hay que darle atención, sí, definitivamente. Y ojo, un hijo no es como un perro, al perro se le puede dejar en la casa, y vengo, adiós. Al hijo se le tiene que cuidar siempre, escuchar siempre, todo eso, o sea, yo tengo claro eso, mis bases están bien claras, pero yo no quiero tener hijos. Nosotros no queremos tener, así de fácil. Entonces, háblenlo en pareja, lleguen a un acuerdo, busquen ayuda, porque la ayuda de verdad nunca está más. Y... El último, definitivamente el mejor consejo del mundo, sean felices, hagan lo que se les dé la gana sin pasarle a nadie en sí.
0: Absolutamente. Eso es de los mejores consejos. Muchísimas gracias chicos de nuevo por su tiempo. Estoy muy, muy contenta de haberlos tenido aquí. Y entonces a ustedes, a nuestra audiencia, pronto vamos a tener otro video de nuestros especiales de Dione Supper en Español. Gracias por vernos el día de hoy.